0: Bonjour à tous et bienvenue dans Toutes les couleurs du doc, le podcast sur le métier de réalisateur de documentaire. Porteur d'un point de vue singulier, le cinéma du réel ouvre une fenêtre sur le monde. Il nous fait voyager à travers l'histoire, entre ciel et terre et dans les coulisses de la société. Alors, comment raconter la réalité Quels sont les principaux enjeux derrière la caméra Et comment surmonter les aléas d'un tournage improvisé Je suis Claire, productrice, et voici Elina, chargée de développement pour les petits fabricants. Aujourd'hui, nous accueillons Stéphane Bentura pour nous raconter son expérience du métier et son
1: histoire. Stéphane, après avoir été grand reporter aux Informations Générales pendant plusieurs années, vous êtes désormais auteur et réalisateur de plusieurs documentaires osés et engagés sur des thématiques historiques, politiques et géopolitiques sensibles. Entre autoritarisme et corruption, vous dénoncez les jeux de pouvoir en Russie avec  « « Russie, le poison autoritaire » et « Abramovitch, un oligarque dans l'ombre de Poutine ». Dans « attentat les visages de la terreur », vous vous lancez sur les traces des grands terroristes français en interrogeant les proches des deux frères Kouachi et de Koulibaly après les attentats de janvier 2015. Dans « Les marchands d'Hitler », vous donnez un éclairage sur une zone d'ombre de la Seconde Guerre mondiale, « Les marchands d'art ». Et enfin, avec « Où sont passés les hirondelles », vous sillonnez l'Auvergne ou vous filmez une poignée d'Auvergnats qui œuvrent chacun à leur manière à la préservation de la nature. Vos documentaires font l'objet de diffusion sur les chaînes françaises Arte et France Télé. Alors Stéphane, dites-nous, de
0: quoi rêviez-vous étant petit
2: Alors étant petit, euh, je rêvais de communisme et de lendemain qui chante. Parce qu'au départ, je suis un fils de communiste et c'est plus qu'une idée politique. Et qu'un engagement, c'était vraiment euh, le rêve d'une société meilleure pour mon père prolétaire, ouvrier, qui est devenu ingénieur à la force du poignet. Et moi, petit, je suivais ce sillage avec euh, tous ces amis euh, euh, engagés à fond dans leur, euh, leur rêve de changer la, le monde des années euh, 60-70. Et j'étais même petit pionnier de France, c'est-à-dire j'étais euh, comme un scout communiste. Et j'allais à la fête de l'humanité tous les, tous les, tous les ans, en septembre. Et, et du coup, de là, euh, au départ, euh, mon rêve, c'était plutôt... Alors, j'ai appris le russe à l'école, euh, j'ai euh, commencé à voyager en Union soviétique comme euh, guide touristique à l'âge de 18 ans. J'ai emmené des groupes. Et d'une certaine manière, petit à petit, la réalité m'a rattrapé. Et... Ça, ça a été euh, une sorte de découverte qui, petite, progressivement, m'a un peu séparé de mon père et de ses rêves parce que lui, il était impossible pour lui de, de l'admettre. Ce qui fait que, peu à peu, au fond, j'ai eu envie de raconter le réel et je suis devenu journaliste de cette manière.
0: Et est-ce que vous pouvez revenir sur votre parcours
2: oui, alors j'ai grandi à, à Fresnes, La les rose Donc j'étais, j'ai grandi devant la prison de Fresnes, au-dessus de la prison de Fresnes, dans la tour, un allée du capitaine Dupont, euh, qui était euh, le, un officier tombé lors de la prise de la libération de Paris. Et la, la prison de Fresnes a été un peu mon univers autour, quand j'ai grandi. Pas à l'intérieur, heureusement, mais en tout cas autour, euh, parce que c'est là, c'était mon terrain de jeu. Aujourd'hui, c'est très sécurisé. Quand vous y allez, c'est devenu une sorte de... Ouais, c'est un, un, un bunker. Hein. Mais nous, à l'époque, il y avait les vieux bunkers allemands qui étaient désaffectés. C'était nos, nos cachettes. On, on courait le long du mur d'enceinte. Et j'allais à l'école devant la prison. Bon, l'école qui, aujourd'hui, est désaffectée. Ils Je crois qu'ils se sont dit que c'était... Le changement d'époque a fait que... On ne pouvait plus garder des enfants à proximité des murs d'enceinte de la prison. Voilà. Et j'ai grandi dans cet univers, on va dire, de, de prolétaire joyeux, avec plein de, d'espoir. Et puis, ma mère, quand même, a eu le, la bonne idée, je trouve, aujourd'hui, de me faire faire du russe première langue pour m'envoyer, me faire traverser la frontière sociale qui était la Nationale 20, au lycée La Canale à assaut et donc, elle a fait le pied de grue pendant une journée devant le bureau du proviseur de lycée Lacanale à Sceaux so, pour que je, qu'ils me prennent en, chez eux sous prétexte qu'il fallait que je fasse du russe. Et le hasard, donc, m'a, m'a emmené progressivement à euh, apprendre cette langue qui était la langue le, du pays des rêves de mon père et que, d'une certaine manière, c'est aussi ce qui m'a fait découvrir la réalité, la schizophrénie de ce régime.
0: Il vous a fallu combien de temps pour apprendre le russe
2: bah, j'ai eu le russe en première langue. La chance, en fait, c'est que le russe était enseigné en première langue en France grâce aux accords entre De Gaulle et Staline euh, et les dirigeants soviétiques euh, pour euh, que la France reste au milieu entre l'Amérique et l'URSS. C'était un peu sa, sa posture. Du coup, j'ai profité de ça. Et euh, disons que j'ai commencé à 11 ans euh, avec des méthodes audiovisuelles. C'est les nouvelles méthodes un peu euh, ouvertes, ce qui fait que je parlais euh, pas mal. Et puis, on était euh, 11 dans la classe. Ce qui fait que là, le prof avait vraiment euh, les moyens de s'occuper de vous. Et de fait, on avait les meilleurs profs de russe de France, puisqu'il y avait les gars, de, les profs de Henri IV qui venaient exprès, aussi donner, nous donner des cours euh, de russe au lycée Lacanale. Et donc voilà, on, de la 6e à la terminale, euh, j'ai euh, découvert cette langue, j'ai appris cette langue. Puis il y avait un petit côté euh, euh, mystérieux, on parlait une langue un peu euh, comme une sorte de langue secrète hein, pour les autres et euh, j'étais avec les, à l'école avec les fils de Bourdieu et donc et Jérôme et Emmanuel et on apprenait le, le, j'allais goûter chez Pierre Bourdieu le soir <rire> et, euh, et, on se, et, et on apprenait cette langue qui euh, petit à petit vraiment c'est devenu euh, un peu une, ouais, j'ai bien aimé, j'ai eu 16 au bac euh, et puis comme j'ai redoublé une classe en 3 j'ai commencé à, 17, à 18 ans, donc j'étais en terminale à voyager dès euh, la fin de mon lycée avant la fin du lycée et puis après bon voilà après le, le, il se trouve que puis après effectivement j'ai euh, fait huit, euh, une dizaine de voyages en URSS j'ai aussi emmené des touristes soviétiques en France entre 18 et 25 ans j'ai fait ça donc euh, des gens qui n'avaient pas le droit de voyager hein, c'était la, la dictature soviétique euh, aujourd'hui on, on est bien obligé d'admettre que c'était pas le pays des travailleurs mais plutôt déjà un empire du mensonge et de la, et de la répression et donc euh, j'avais des touristes soviétiques euh, qui venaient en France, souvent des groupes folkloriques. Donc, euh, ensemble folklorique qui euh, certains d- dansaient à la fête de l'humanité. J'y allais euh, comme euh, euh, par les coulisses. Euh, donc, c'était, j'étais très fier de ça. Et euh, quand ils arrivaient, on allait les chercher euh, en autocar à Roissy. À l'époque, Roissy 1 seulement hein, par l'aéroflotte. Et euh, de là, avant de les emmener à l'hôtel, on avait un, 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 un stop obligé au consulat russe qui était rue de Preny, devant le, le parc Monceau, euh, où il montait se faire euh, briefer, ils m'ont raconté après, briefer par l'officier du KGB qui était sous couvert d'être euh, l'attaché culturel de l'ambassade. Et, et donc, on était un peu dans un... un je l'ai compris un peu après aussi, une sorte de, de film euh, d'espionnage, euh, à tel point d'ailleurs que ce, cet attaché culturel, comme il voyait bien que j'ai emmené des touristes soviétiques, euh, je les emmenais Plages de débarquement ou euh, les Châteaux de la Loire... Et euh, il voyait bien que j'avais, j'étais un peu, comme on dit, sympathisant, hein, euh, que mon père était communiste, que j'avais l'air de dire, de trouver qu'il y avait besoin de plus de justice sociale et tout ça. Eh bien, il m'a invité, il a commencé à m'inviter au, au, euh, à l'ambassade de Russie, enfin d'Union soviétique, pardon, à l'époque, où il y avait des avant-premières de cinéma. Donc, j'y allais avec... Euh, vous imaginez, à 18-20 ans, petite, petite cravate ou petite, petite veste tout timide, dans cette espèce de blockhouse qui est Boulevard Lannes, là. Et euh, petit à petit, bah, j'ai, voilà, j'allais, j'allais voir des films, j'étais hyper fier. Et puis en même temps, puis un jour d'avril 1983, euh, j'écoute la radio et j'entends euh, euh, tindin, euh, 47 diplomates soviétiques expulsés de France, que c'était des agents du KGB, l'affaire Faroel venait d'éclater, et j'appelle le Vladimir, là je ne sais plus quel était son nom d'ailleurs, c'était un truc comme Vladimir, et je lui dis, mais toi aussi tu es expulsé et Il me dit, oui, oui, mais moi je ne suis pas du KGB, je te jure. Et donc voilà, la réalité m'avait rattrapé, <rire> et puis euh, bah, c'est comme ça que j'ai conçu le rêve aussi de devenir, euh, euh, pas au, dé- au début d'ailleurs pas tout à fait correspondant à Moscou, mais enfin de devenir journaliste. Puisque après, j'ai même fait euh, euh, des études d'histoire à la Sorbonne. Donc en, en, j'ai fait une maîtrise d'histoire contemporaine euh, à Paris IV. Et à la suite de quoi, euh, j'ai fait un, mon sujet de thèse déjà, enfin mon sujet de mémoire, c'était déjà l'annexion des États baltes par l'Union soviétique en 1940. À la suite de quoi, voilà, j'ai fait la même chose en DEA à Sciences Po. Et donc, euh, en apprenant le russe aussi, j'ai fait un, une, une année de langue. Zo, euh, voilà. Et puis, euh, au final, euh, j'ai, j'ai eu envie de, j'étais, de... J'allais devenir soviétologue, donc, euh, dans, les, dans les archives, chercheur, enfin, je me destinais plutôt à ça. Et puis, Gorbatchev est arrivé. Et c'est vrai que l'arrivée de Mireille Gorbatchev en, en, en URSS, ça a été une révolution parce que, moi, j'y allais depuis 1981. Et en 85, donc euh, j'avais déjà euh, quel, pas mal de connaissances, de copains que je revoyais à chaque fois, et, et, euh, et d'une certaine manière, cette, euh, cette arrivée de Gorbatchev elle a commencé tout de suite à, à agir sur le régime. Les gens se sont sentis, ont la peur a reculé, ils sont mis à être beaucoup plus ouverts, euh, et les soviétiques vous racontaient leur réalité, qui n'était pas du tout celle du paradis euh, promis mais un pays de pénurie déjà, un pays de, sans liberté, un pays de peur où les gens étaient schizophrènes, ils vous disaient euh, blanc euh, en public et noir euh, en privé, on allait dans les cuisines. Euh, dans leur cuisine, ils vous invitaient, ils vous disaient, euh, en rigolant, et en parlant très fort dans la cuisine, euh, au début, euh, ils vous disaient, on a tout ce qu'il faut, on, très fort, de manière à dire, voilà, c'est pour les micros. On, 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 on prétend dire la, 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 la propagande du régime, mais en, ré, en réalité, voilà ce qu'on a, tout ce qu'on n'a pas. Et effectivement, ils, pas, ils allaient loin de, de, de tout avoir. Quoi. C'est vrai que euh, euh, c'est, c'est un tel monde. C'était la planète Mars, l'Union soviétique. Vous arriviez là-bas, euh, il y avait, vous prenez des avions. Dans les grands avions qui vous emmenaient, euh, j'allais, je suis allé en Asie centrale, je suis allé dans les le, Pays baltes, je suis allé dans le Caucase. Comme touriste, accompagnateur. Et euh, du coup, euh, bah, en Asie centrale, vous vous avez des énormes avions euh, euh, Ilyushin, l'aérobus. Et et dedans, il y avait des fermiers habillés en tenue traditionnelle ouzbèque qui montaient avec des cages à lapins et des des, euh, légumes, qui allaient vendre ça au marché kolkhozien de Moscou. Puisqu'il y avait un, un marché privé qui était toléré et une économie euh, publique avec les kolkhozes. Mais à côté des kolkhozes, ils avaient le droit de faire des petites productions qui, publi- qui produisaient euh, la moitié de la production alimentaire euh, soviétique. Et donc, vous croisiez des, des gens euh, de tenues folkloriques, de tenues locales incroyables. C'était euh, c'est une planète Mars. avec côté de quoi, bah, effectivement, euh, moi j'ai découvert en fait, cette euh, réalité soviétique avec euh, la, la, l'interprète local qui s'occupait de mon premier groupe, elle s'appelait Svetlana, elle était grande, elle était belle, elle était. Euh, tout ce que... J'avais 18 ans, elle avait 21 ans, donc elle était beaucoup plus âgée que moi. Mais euh, elle était. Euh, elle avait fait du basket, si je me rappelle. Et bref, bien entendu, je tombais amoureux de Svetlana. Et, et ben, j'ai compris aussi avec Svetlana la, la réalité. Par l'amour, j'ai compris le problème. C'est-à-dire que euh, quand euh, je suis revenu la deuxième fois, Svetlana n'était plus guide euh, national, elle était rétrogradée guide régional. C'est, c'est, voilà, c'est vraiment ces épisodes qui progressivement cassent le... Vous prenez votre autonomie, votre indépendance de pensée, de libre arbitre. Et voilà, et votre père refuse d'écouter parce que ce que tu vous racontes, ça ne va pas. Il m'appelait m'a le traître. M'ont m'a, m'a raconté <rire> mais ces anciens copains du parti que je suis retourné voir. Là, ils, m'ont, ils m'ont raconté ça. Ouais, c'était, euh, ouais, non, c'était difficile. Euh, d'admettre parce que pour lui c'était toute sa vie c'était trop de, voilà, trop de... c'est les histoires familiales quoi, qui, se, qui se perpétuent à travers nous et, et c'est comme ça que, que tu te retrouves à Moscou alors euh, euh, quand j'ai commencé à vouloir faire du journalisme c'était euh, oui au moment où j'étais à, peut-être à Sciences Po euh, il euh, y avait j'allais un groupe voilà j'avais accompagné un groupe de touristes à, à euh, donc à Moscou et, et j'ai appelé Bernard Guetta qui était le correspondant du Monde à l'époque c'est lui qui a, nous a fait connaître quand même la euh, les réformes de Gorbatchev ce personnage incroyable et euh, et que les, l'espoir que ça pouvait susciter et euh, donc je, ben, j'ai appelé Bernard Guetta donc euh, 86 22 23 ouais très sympa il me dit, bah, venez me voir. donc euh, Quand même, euh, le gars ouvert, sympa. Et, et il m'a dit, ah c'est, c'est bien. En plus, parler russe. Parce que les journalistes ne parlaient pas russe à Moscou. Puisqu'ils étaient tous confinés à Moscou. Les, les journalistes français, étrangers, ils n'avaient pas le droit de voyager. Donc, euh, euh, ils étaient tous bloqués à Moscou. Et moi, je parlais russe. Euh, puis, je me débrouillais de mieux en mieux avec la pratique. Et il m'a dit, mais bon, le monde, de toute façon, là, il là, n'y aura pas d'ouverture. Mais, allez donc voir le monsieur de l'AFP. C'est comme ça que, dans la foulée je suis allé voir le directeur du bureau de l'AFP à Moscou euh, Pierre Lesour m'a dit ah bah très bien vraiment envoyez votre candidature c'est, c'est bien c'est utile enfin il a été très sympa euh, et lui-même d'ailleurs est rentré ensuite comme directeur central à Paris mais j'ai mis deux ans à patienter et puis un jour ils m'ont, euh, écrit, ils m'ont répondu bon arrêtez de nous écrire venez on va <rire> vous faire passer le, le concours d'entrée parce qu'il y a un concours d'entrée à l'AFP de langue euh, notamment mais aussi de dépêche de rédactionnel donc euh, c'était assez, euh, j'étais assez surpris, mais euh, voilà donc j'ai été pris euh, avec la promesse que j'allais aller en province deux ans, euh, que j'allais aller à, euh, au desk deux ans, que, et que dans quatre ans, j'aurais peut-être une chance d'aller à Moscou. Et puis, six mois après, ils m'ont nommé à Moscou. Donc, euh, je suis rentré en avril 80, le 1er avril 1989. Vous voyez, ce n'était pas une blague. Et, euh, et j'ai, j'ai, ma, mon départ était le, dé, euh, le 10 décembre 1989 pour Moscou.
0: Mais euh, être correspondant à Moscou, si je comprends bien, c'est euh, sous réserve de ce qu'on veut bien nous dire, finalement, même si on parle russe. S'il y a une, un univers de, de méfiance et de, de non-dit, ça doit être assez euh, compliqué de, oui, de alors, réussir à s'infiltrer.
2: Oui, disons que de toute façon, le but au départ, c'était pas l'infiltration, mais plutôt de, de, on va dire de, de, de témoigner de la réalité. C'est vraiment le but, le fond de notre métier, c'est la réalité. Donc, euh, voir avec ses yeux c'est déjà le début de la réalité donc ce qui s'est passé c'est que euh, moi je suis arrivé donc, le 10 décembre 89 euh, je me rappelle c'est le directeur de l'AFP euh, de l'époque Pierre Taillefer qui est un homme génial qui est un homme génial d'ailleurs <rire> et <rire> que, j'ai, que j'ai, je, je considère comme mon père spirituel euh, et, et du coup euh, bah, j'ai, les quatre premiers jours je dors chez lui parce que j'ai pas de encore, mon appart n'est pas encore prêt et euh, là euh, je regarde par la fenêtre et c'est la lue, c'est-à-dire euh, cette ville de, que je connaissais déjà, mais là vraiment, de, de 10 millions d'habitants qui s'éteint à, à 11h du soir. Il y a rien, il n'y a rien. Il y a des lampes au phosphore orange qui ponctuent de, les grandes artères. Euh, tout ferme. C'est-à-dire, c'est quand même, il fallait imaginer cet univers-là, donc ça, vous le voyez. Hein. Et là, je vois un avion passer sur le, le périphérique intérieur. Un avion, Alors, je, je, je croyais, mais j'avais une hallucination en fait, c'est un transport, ils avaient replié les ailes, c'était un MiG-21, et hop, ils l'emmenaient d'un aérodrome à l'autre, en pleine soirée euh, avec ce truc, pas une voiture dans la rue, c'était quand même, vous voyez, le le choc. Et le 14 décembre, donc quatre jours après, j'y connais rien, on on est bien d'accord, je parle russe, mais le journalisme, je ne sais pas comment on écrit une dépêche, je suis encore qu'un, voilà. Et bien, le 14 décembre, Andrei Sakharov meurt le prix Nobel de la paix qu'on connaît aujourd'hui, qui était le grand inventeur de la bombe atomique soviétique, qui avait été relégué à Gorky, qui avait été euh, vraiment... A, qui a fondé la dissidence, on va dire, c'était la figure de la dissidence, meurt. Et là, je vais là, je vais à cet enterrement, et pour revenir à, à ce que tu disais, c'est vrai que le, tout d'un coup, il euh, n'y a pas mille personnes, il y a cent mille personnes qui défilent. La peur avait reculé. C'est, 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 et là ils peuvent te dire ce qu'ils veulent. Là, tu vois la, la, le, le succès de cette dissidence qui a été une poignée de gens. Des fois, la dissidence, c'était quatre types qui allaient euh, cont- protester contre euh, l'invasion euh, soviétique de, de Prague en 68 sur la Place Rouge. Ils étaient quatre, après il y a eu un procès. Donc on, on a... Mais là, la peur était, était partie. Et, et ça, c'est, c'est ça, en fait. Tu découvres le reportage, le terrain, les réalités que tu vois avec tes yeux.
1: Et du coup, à quel moment on passe de reporter à réalisateur Et quelle différence vous avez vue et perçue entre ces deux métiers
2: bah, Disons que l'Union soviétique et la couverture de la chute de l'URSS que j'ai couverte, c'est vraiment pour moi structurellement ce qui m'a appris à, à le réel. Et à, et à vraiment ne croire non seulement ce que je vois, mais ne pas se fier aux apparences. Donc c'est des choses, euh, des fois dures, parce que c'est des zones de guerre. Il y a eu beaucoup de guerres en Caucase, beaucoup de guerres euh, dans les, euh, bah dans les, en Asie centrale. Et là, vous avez des morts, vous avez des, des choses qui sont difficiles. Et il faut, euh, voilà, il faut, il faut témoigner. Et donc de là, eh bien, c'est un peu une sorte de, de, comment dire, de, de, de réel qui s'impose. Du coup, quand tu deviens euh, réalisateur, tu as cette base. Tu as cette base du, de, de, de vraiment construire un film sur des réalités. C'est ce qui fait peut-être la différence entre ce, ce qu'on appelle le documentaire de création où finalement, le, 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 le réalisateur est peut-être plus cinéaste que euh, réalisateur de documentaire au fond. Et moi, je, je sais que les films que j'aime faire, même s'ils sont incarnés, si j'ai des personnages et que j'aime la psychologie de ces personnages, je vais raconter une histoire à travers... C'est psychologie, donc ce n'est pas du journalisme au sens où on l'entend, mais profondément, d'abord le journalisme, c'est profondément une matière humaine. Ce ne sont pas que des faits. Souvent, on résume le journalisme à des faits, euh, un peu parce que c'est ce que donne l'image des chaînes d'infos, mais le journalisme a une palette extraordinaire. Quand on voit les grands journalistes euh, euh, qui, qui sont devenus écrivains ou cinéastes, vous voyez, on voit bien que c'est une base euh, où le réel... C'est, c'est, comp- c'est une compréhension. À savoir voir le réel, c'est comprendre. Quand on passe au documentaire, moi, je, j'ai la même base euh, investigative, on va dire, factuelle, des, du, du, du cadre dans lequel je veux raconter l'histoire. Et donc, le personnage ne peut pas sortir de ce cadre, même si, d'un point de vue cinématographique, j'aurais envie de, d'affabuler un peu pour pouvoir euh, euh, rendre les choses plus belles. Mais moi, moi je, je, je ne peux pas faire ça Je reste dans cette, euh, ce cadre Et c'est vrai que c'est, moi suis une base J'adore parce qu'au fond J'ai une liberté et des réflexes
1: Donc quand vous êtes face à une personne Que vous interviewez Vous prenez encore un peu cette place de journaliste Oui mais
2: là où, Ce que j'aime pas trop dans le, la place du journaliste C'est qu'on imagine ça comme euh, Une sorte de neutralité euh, euh, Factuelle C'est pas la neutralité c'est, la, c'est vraiment de la, de la réalité euh, à la fois historique. Moi, j'adore l'histoire. C'est pour ça que euh, je ne conçois pas euh, un film euh, sans, sans une compréhension au minimum de l'histoire, mais peut-être même la narration d'une histoire. Parce que, comme je, dis, comme je disais pour le, les frères Kouachi et Koulibaly, on ne naît pas terroriste, on le devient. Si on les prend juste comme ça pour faire du factuel sur comment se sont déroulés les attentats, moi, ça m'intéresse pas c'est ce qui m'a passionné, c'est d'aller voir des gens qui les ont connus, qui les avaient connus humainement, qui les ont connus à un autre âge, qui, qui euh, pouvaient en, en parler de manière à comprendre comment ils ont basculé et comment ils, ils, sont, ils sont morts en terroriste. Mais ils n'ont pas vécu toute leur vie en terroriste, ils le sont devenus. Et c'est, c'est, au fond, on devient tous quelqu'un par notre histoire, par nos, les accidents de la vie, par les succès, les échecs. Et, et, et c'est qu'un processus extrême qu'ils ont suivi, mais pas plus que euh, les, les aveuglements qu'on peut voir aujourd'hui. Euh, vous voyez, hein, euh, pour la Russie, il y a des gens qui sont totalement aveugles, qui par aveuglement pour, contre l'Amérique, parce que ça, c'est, ce que, c'est le monde d'où je viens. Moi, j'ai grandi dans l'anti-américanisme primaire. Et le problème, c'est que cet anti-américanisme primaire, il aveugle encore des, des millions de gens. Mais... Pas n'importe qui, je veux dire, même il des, des, y a des grands réals, j'ai des copains qui sont encore là-dedans, euh, vous écoutez Lula, il est à fond là-dedans, euh, ils sont tellement aveuglés par leur haine de l'Amérique qu'ils ne voient même plus la, 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 l'échelle. Ils sont, c'est totalement disproportionné par rapport à la réalité. Moi, c'est ça que, je, que le journalisme m'a, m'a vraiment appris et mes expériences dures euh, que j'ai pu vivre dans, quand j'étais reporter.
1: Et comment vous êtes venu euh, l'idée de faire votre premier documentaire c'est, Quelle a été l'origine de ce projet
2: euh, Au bout d'un moment, c'est aussi pour ça que j'ai quitté l'AFP. C'est-à-dire que l'AFP, au fond, c'est une, un support qui, euh, permet, qui permet quand même, des, on va dire, de faire du, papier, du magazine, mais qui vous impose... Euh, euh, bah de faire aussi du news donc des fois vous avez aussi euh, les arrivées de ministres il euh, y a aussi cette dimension moi ce que j'aimais de plus en plus et j'ai fait beaucoup beaucoup de la... c'est vrai que l'AFP m'a présenté au prix Albert Londres en 92 euh, parce que j'avais fait que du reportage. Comme je parlais russe et que j'étais jeune et que j'étais célibataire et que je prenais le plus de risques, j'ai fait euh, euh, des, des, des reportages qui ont marqué euh, euh, à l'AFP qui ont fait qu'ils m'ont présenté. Bon, je ne l'ai pas eu. Je suis allé en finale, comme on dit. Mais euh, j'ai été euh, voilà, devancé au dernier moment. Mais euh, voilà, c'était un, pour la libération de Gorbatchev parce que Gorbatchev avait été... Euh, euh, comment dire, il y a eu le coup d'état de août 91 euh, il a été enfermé dans sa résidence en Crimée, à Foros et j'ai réussi à monter dans l'avion qui est allé le chercher, l'opération montée par Yeltsin, le président russe pour aller le libérer et je suis allé on était les premiers à, le, à aller là-bas toute une histoire et euh, on, on l'a ramené donc à, à partir de ce scoop et de mon année de reportage, ils ont fait un dossier pour le prix Albert Londres euh, voilà. mais ça j'avais qu'une certaine manière fait un peu le tour de l'AFP. Euh, j'ai fait deux ans à Washington aussi, où j'ai vraiment adoré, parce que j'ai vu euh, ben, euh, n- euh, fonctionner cette démocratie américaine, dont on critique. Et puis, j'ai aussi vu émerger, euh, c- on va dire, le, 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 le ferment de ce qui se passe aujourd'hui. C'est que c'est en, en 95-96, quand j'y étais, que sont réapparus les nationalistes américains. Ces nationalistes américains avaient été complètement éradiqués par... Euh, le, l'Union sacrée autour, contre l'Union soviétique et à la fin de l'Union soviétique, il n'y avait plus d'ennemis et donc les, les démons de l'Amérique sont revenus euh, avec les nationalistes et notamment euh, ben, les, les milices paramilitaires euh, du Michigan, donc j'ai fait un reportage là-dessus en, en décembre 95 ou 14 oui. et, et euh, à la suite de quoi il y a eu l'attentat d'Oklahoma avec 168 morts bon, une vieille histoire mais qui fait que ça a un peu euh, calmé les ardeurs mais donc euh, Moscou, Washington, euh, Paris, j'avais fait le tour et j'avais envie de passer à, à peut-être plus, de, 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 plus d'espace pour raconter. Et donc, j'ai commencé euh, à faire du reportage pour euh, l'agence Kappa, pour les chaînes euh, de, françaises à travers euh, la, le producteur qui, était la, qui est l'agence Kappa.
0: Et est-ce que ça ne vous a pas laissé euh, plus de temps justement pour approfondir des sujets par rapport à quand vous travaillez pour euh, l'AFP Est-ce que là, le fait de bosser pour une chaîne, pour un diffuseur, ça vous a aidé à aller plus loin dans ce que vous aviez envie de, de faire passer comme message
2: Disons que... Alors, moi, j'aime pas trop faire passer des messages. Ce que j'aime faire passer, c'est euh, une compréhension du monde, une vision euh, de ce que je, des personnages racontent d'une époque et du devenir. Comment on devient Ça, je crois que c'est au cœur de, mon, de ma préoccupation. Euh, et vraiment, disons que euh, la télé, ce n'est pas non plus que euh, du documentaire. Donc, j'ai au début fait du reportage. Donc, euh, on va dire que c'est au moment où j'ai quitté l'agence Capa que je suis vraiment allé sur des choses plus personnelles. Euh, c'est plus difficile parce qu'il y a moins de, de... On va dire faut convaincre les gens, c'est plus difficile. Les chaînes, c'est eux qui, qui, qui financent. Donc, euh, et petit à petit... Eh ben, je suis allé vers ce qui me, me tenait à cœur. Donc moi, j'ai mes espèces de marottes. Donc, euh, je, je, je connais donc, il y a la Russie, bien sûr, mais je connaissais beaucoup de vignerons et tout ce qui est mouvement bio. Euh, c'était vraiment ma, ma, une découverte personnelle, d'ailleurs, que j'ai eue en, en allant, euh, alors qu'il y avait les vins, je les trouvais de plus en plus mauvais. J'ai découvert ces, ces générations de gens incroyables, des, ces vignerons qui avaient sauvé les savoir-faire de l'industrialisation de l'agriculture. Et ces gens, bah, je les ai trouvés vraiment euh, comme des pionniers. J'aime l'idée des pionniers de la société. Et, euh, et du coup, bah, euh, voilà, le vin, euh, la vigne, euh, c'est, ça fait partie de ces univers où vous croisez des gens incroyables, des personnages de cinéma. Ils sont... Et d'une certaine manière, dans l'autre sens, quelque part, les, euh, les, les Kouachi Koulibaly, ils ont cette puissance, mais dans le... Dans le, dans le côté néfaste des choses, le, le côté sombre de, la, de l'humanité, et, et euh, ils sont tombés dedans, et les, quelque part, les, les marchands d'Hitler, la, les gurlites euh, c'était la même chose, et, et leur destin te raconte l'histoire. Mais l'histoire euh, euh, sortie de la mythologie, parce que le problème de l'histoire, c'est qu'elle est mythifiée, puisqu'elle est simplifiée, un peu comme une religion. Les religions, le problème des religions, c'est que euh, euh, normalement, quand vous lisez le Coran, la Torah ou la Bible, euh, tout commence par des histoires. Ça ne commence pas par euh, du miraculeux euh, biblique. Ça commence par, euh, ma, voilà, Mohamed, il avait une femme qui était plus âgée que lui, s'est enfuie à Médine, euh, ça n'a pas été facile, puis il est revenu, il a gagné. Donc, c'est une histoire humaine, les Juifs, c'est pareil. Enfin, or, aujourd'hui, on a les dogmes qui précèdent l'histoire. Et dans les films, moi, j'aime aller vers l'histoire, parce que euh, le dogme qui va consister à rejeter, euh, à diaboliser un tel, ou, eh ben, il ne permet pas la compréhension. Donc même s'ils sont des personnages sombres, comme les Kouachi Koulibaly, au moins, j'ai, j'ai l'impression qu'à travers ce film, j'ai pu raconter une, une mentalité qui était plus répandue qu'on ne croit, et à partir de laquelle ils sont devenus des terroristes
0: et les témoins que vous interviewez, les proches des euh, terroristes, est-ce qu'ils euh, ne sont pas euh, réticents Comment est-ce que vous leur présentez le projet pour euh, qu'ils acceptent de bien vouloir parler Je crois que la,
2: la, dans les, dans les, les films se font euh, en général avec effectivement des situations qui peuvent être euh, très dures. Et je crois que la sincérité de la dé, d'une démarche, ça permet de parler à tout le monde. Parce que contrairement à l'idée que... Alors il y a, les, il y a des idéologues, eux ils vont calculer que, par exemple, le journaliste est un ennemi. Donc, ils vont vous refuser parce qu'ils n'ont plus euh, cette euh, vision euh, humaine de l'autre. Mais, un témoin, euh, les, les, les proches des, des kwashi Koulibaly, euh, bah, d'abord, c'était très dur, hein, avant que de convain- pour convaincre les gens. Euh, j'ai, heureusement que j'étais avec Camille, euh, qui est une journaliste de brut aujourd'hui, qui est, qui est géniale, et qui, avec elle, on a fait un boulot de fou, on a parlé à, je sais pas, à 100 personnes pour en avoir 10, quoi, vous voyez, ou... Où... Et, et, euh, et, et c'est partout pareil, cest que dans, dans les marchands d'Hitler, euh, j'ai réussi à convaincre la veuve d'un marchand.
1: Vous avez mis beaucoup de temps, vous dites, dans le doc.
2: Oui, c'était... Parce que, bien entendu, elle est, elle est du mauvais côté de l'histoire, elle le sait bien.
1: Et elle parle peu, en plus.
2: Elle parle peu... Elle
1: parle sans en dire fait, trop dire.
2: Oui, elle, elle, elle veut se justifier, elle veut se... Parce que, euh, après, elle raconte des choses. Il y avait des choses un peu plus riches dedans, mais mais j'ai gardé ces extraits-là parce que, aussi, la narration, elle vous oblige. C'est là où c'est un peu l'art de l'ellipse, un documentaire. C'est-à-dire que des des fois, vous avez. Elle m'avait raconté une anecdote que je n'ai pas gardée, mais c'était fou. C'est qu'elle me raconte comment elle est tombée amoureuse de ce marchand. Euh, Göppel, elle était jeune euh, parce que son père était militaire et qu'elle était à l'ambassade de France à Paris, euh, d'Allemagne à... du Troisième Reich à Paris. Elle avait 20 ans et il l'a emmenée en calèche au restaurant euh, Place des Vosges. Non mais. Et elle te raconte ça et tu te dis, c'est dingue, moi ma mère elle a passé la guerre ici, euh, c'était pas du tout les mêmes conditions. Ils étaient plutôt. Et du coup, de, d'entendre cette personne me raconter ça, c'était. Je sais que c'était pour moi un enrichissement et puis un. Je ne l'ai pas mis dans ce film parce que euh, ça nous aurait fait perdre le, le, la narration. C'est là où euh, un, un documentaire, c'est aussi des renoncements, c'est aussi euh, faire des choix. Ouais.
1: Et à propos justement des gens que vous interviewez, on s'est beaucoup interrogé, euh, notamment pour les documentaires en Russie. Il n'y a pas des réticences vis-à-vis de ceux qui sont interviewés parce qu'ils encourent ont, ont des risques, on imagine de témoigner. Et même vous, fin, comment vous vous placez pour les interroger et après euh ce qu'il y a des retombées, si on peut dire
2: Alors, euh, bien entendu, euh, toujours, là, il y a une, une inquiétude. Euh, là, sur le dernier film, sur Abramovitch, bon, je n'ai pas mis le nom de l'équipe russe qui a tourné pour moi certaines scènes, puisque euh, on ne sait jamais, effectivement, aujourd'hui, le régime, il est parti dans une spirale euh, et répressive. Donc, euh, on va dire que le, le, le danger était moindre avant la guerre. Donc, euh, dans euh, le poison autoritaire, euh, effectivement, Olga... Je lui ai bien demandé dix fois, la, 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 la jeune héroïne du début, je lui ai dit « mais euh, tu es sûr, vous êtes sûre euh, ?» enfin, Voilà, elle me l'a dit elle-même dix fois. Euh, et, et aussi, il faut comprendre que les, les, euh, les gens qui parlent, ils le font par, pour une raison de conviction. Et donc, euh, par exemple, Vladimir Karamurza, euh, bah, je lui ai demandé « mais vous restez en Russie euh, ?» euh, et aujourd'hui, Vladimir Karamoza est en prison. Il le dit lui-même, il dit, mais si je ne le fais pas, qui le fera on peut pas... Il faut que notre peuple, que notre pays ait de l'espoir et que des gens comme moi prennent... Voilà. C'est, c'est vrai qu'il y a une question morale qui peut se poser, de faire prendre des risques à des gens alors que moi, j'habite en France. Mais en même temps, on fait aussi des films pour euh, faire comprendre que, par exemple, euh, il ne faut pas diaboliser la société russe dans son ensemble. La société russe, malheureusement, elle est complètement lobotomisée dans sa majorité par une propagande inouïe, inouïe, il faut vraiment comprendre. Et en même temps, il y a une, une, une Russie tellement géniale, tellement brillante, tellement intelligente et qui fera la Russie de demain. Donc, de rejeter les Russes, comme des fois, et je comprends les Ukrainiens et Dieu sait si on... On peut les soutenir, mais je comprends leur douleur et leur euh, hargne et leur rage de voir tous ces gens qui meurent et tout chez eux. Mais il faut qu'un film, ça sert aussi à ça. Moi, j'essaie de faire des films qui permettent de faire comprendre euh, à ceux qui regardent des choses que moi, j'ai découvertes ou Euh, comprises. C'est des risques. Parfois, on prend des risques nous-mêmes. Donc, euh, voilà.
1: Justement, par rapport au risque, il y a beaucoup de personnages qui, ou, qui sont en exil dans le documentaire sur Abramovitch. Donc, on imagine un peu le contexte autour de lui. Et est-ce, que lui a été, euh, est-ce qu'il a été au courant de ce documentaire Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez cherché à, à l'interviewer, j'imagine
2: Bien entendu. Non, non, mais oui, oui j'ai commencé par ça, puisque... Euh, disons qu'il se trouve que par mon vieux, mon background euh, ancien avec l'URSS et la Russie, euh, j'ai, j'ai, je connais des, des gens qui l'ont connu euh, tout petit, tout jeune, débarqué à Moscou euh, dans ses premiers business. Donc, euh, d'une certaine manière, j'ai, j'ai, oui, j'ai essayé d'ouvrir la porte de la d'une forme de connaissance indirecte et j'ai écrit plusieurs fois à ces services qui m'ont répondu d'ailleurs hein. j'étais oui oui ils m'ont dit euh, mais qu'allez-vous raconter comment je dis ben voilà j'aimerais raconter ça c'est un peu une fois je me rappelle je leur ai écrit je leur ai dit euh, vous voyez c'est un peu comme euh, un docteur Jekyll et Mr. Hyde on aimerait savoir qui est il est vraiment ah mais vous n'avez pas diabolisé Monsieur Abramovitch je dis non non c'est une image bien sûr euh, de, oui, oui, bah oui, bien sûr, c'est, c'est, c'est pour ça que ça m'intéressait de, de ce postulat, parce qu'au fond, c'est quoi C'est l'ambivalence humaine. Et quelque part, après coup, il y a, y, a, y a plein de gens qui m'ont dit, mais il y a même un enfant, le, le fils d'un copain, y, qui, qui a dit un truc, il a 10 ans, et il a dit euh, ah, il n'a pas tout à fait le choix, en fait. Et j'ai trouvé ça génial qu'un enfant de 10 ans dise ça à son père, parce qu'au fond, que j'avais réussi ce que je voulais, c'est-à-dire, encore une fois, pas de diabolisation, c'est... Bien sûr que c'est, c'est sans merci, c'est un capitaliste mais comme on, on a les mêmes en Occident, il hein, n'y euh, a pas beaucoup de, plus d'éthique pour le business dans le monde capitaliste américain ou français mais dans la Russie de Poutine et donc soit tu, tu, tu plaques tout et tu vas, euh, ouais, il, c'est pas le genre de courage qu'il a visiblement, en même temps il œuvre en coulisses à quelque chose et donc le fait que par exemple dans ce film manque quand même quelque... la voix d'un Rodorkowski pour qui était pour moi le, on va dire le face-off euh, d'Abrahmovitch le, les deux euh, les oligarques du peu près le même niveau, il y en a un qui est en prison et l'autre qui survit et quelque part avoir, bon, bah, Rodorkowski qui parle beaucoup quand il s'agit de parler de politique euh, n'a pas voulu revenir sur ses années de, d'oligarque et il a refusé mais il, avait, il a même été euh, très tolérant, très compréhensif avec Abramovitch alors qu'il les a plantés de 3 milliards après ils se sont peut-être remboursés entre eux, <rire> tranquilles entre amis mais je pense que c'est plutôt parce que au fond euh, il a une position justement assez ambiguë qui fait que peut-être il aura un rôle à jouer demain c'est pour ça que les américains ne l'ont pas mis sur euh, la liste de leurs sanctions Ces biens sont euh, saisis si les européens font des demandes mais Abramovitch n'est pas sous sanction américaine parce que dans tous ces jeux-là, il y a des jeux de des coulisses d'échecs, il y a des parties d'échecs en cours qu'on ignore, ou quand on les connaît on sait bien que voilà, ça se joue à, à des, au millimètre donc personne ne prendra aucun risque et c'est normal d'une certaine manière que lui n'en ait pas pris, n'ait pas pris des risques par contre, ce qui était dommage c'est qu'au fond, sur l'humanisation de son passé c'était pas inutile, bon après voilà c'est son choix, ils ont voulu le voir après ils m'ont écrit, on voudrait bien voir le film.
1: Et alors
0: On
2: leur a dit, euh, bah, vous pouvez le trouver en replay avec un bon VPN.
1: <rire> vous n'avez pas peur Vous n'avez jamais peur
2: Oh bah j'ai eu peur souvent, oui. Non mais non, j'ai, là j'ai pas peur de la, d'être, euh, j'ai pas peur d'être empoisonné euh, par du, par du Une thé euh, qui explose, entre euh... le polonium, euh, machin. <rire> non parce que. Après, il faut connaître, il faut être modeste aussi et comprendre ce qu'on révèle, ce qu'on ne révèle pas. Il n'y a pas de de menace. Euh, Je ne pose pas de menace à un intérêt direct et immédiat à l'argent de Poutine, au compte en banque. euh, Mais non, j'ai eu peur les les jours. En guerre, vous avez peur. C'est ça. Là, vous avez des bombes qui explosent, des trucs inattendus euh, qui passent très près. Voilà.
1: Est-ce que vous avez déjà eu des informations euh, vraiment top secrètes ou très importantes que vous n'avez pas pu révéler lors d'interviews ou de docs que vous avez coupé au montage
2: Pas à ma connaissance. Il y a des choses que je... En fait, j'ai eu des informations non vérifiées que je n'ai pas pu mettre.
0: Méfiez-vous, on a énormément d'auditeurs. Hein.
2: <rire> Sur les quachis les par exemple, il y a une information que je n'ai pas pu vérifier qui m'a... Ça m'a bien embêtée parce qu'en gros... Euh, les... après coup il y a un des intervenants qui m'a raconté que euh, les frères Kouachi en fait n'ont pas eu leur diplôme qu'il, aurait permis, qu'il leur aurait permis de travailler, ils avaient fait l'école hôtelière euh, dans cette orphelinat où ils ont été recueillis et euh, ils n'auraient pas eu leur diplôme et quelque part ça socialement ça vous met dans une impasse bah oui, est-ce que tu ne trouves pas du boulot comme tu avais prévu mais ça j'ai ça, voilà, ça, c'est une information que je n'ai pas pu vérifier. Je ne sais pas si elle est vraie, donc je n'ai pas pu la mettre dans ce documentaire. Donc oui, il y a des informations, alors secrètes, euh, peut-être pas, mais en tout cas, euh, que tu ne peux pas utiliser parce que voilà.
0: Mais dans ces cas-là, par quoi vous commencez Est-ce que vous commencez par, euh, des, par contacter des chercheurs ou vous allez immédiatement chercher des, des personnes qui sont à même de, de témoigner Disons
2: qu'aujourd'hui, alors moi, j'ai fait de l'histoire... Euh, donc, la recherche la initiale, c'est moi qui l'ai fait. Et puis Internet, c'est quand même un outil génial. Donc la, la première recherche, c'est moi qui l'amène. Euh, ensuite, je cherche tout, tout de suite, on cherche le personnage, le témoin, les gens qui. Parce qu'au fond, euh, c'est aussi ce qu'on apprend quand on passe de la presse écrite à la télévision c'est qu'à un moment donné, a posteriori, une déclaration ou quelqu'un qui a dit quelque chose, vous pouvez l'écrire. Mais par contre, quand c'est passé. Euh, vous ne pouvez plus rien faire avec un micro et une caméra et vous ne pouvez pas le recréer cette, cet événement euh, c'est pour ça d'ailleurs que moi je fais des fois du, fais, j'ai fait de la formation pour l'Union Européenne euh, en, en Arménie et dans les territoires palestiniens euh, et de la formation au storytelling à des journalistes professionnels et c'est vrai que souvent c'est assez étonnant mais euh, c'est une culture de savoir euh, euh, faire les choses et c'est vrai que en Arménie, ils sont encore un peu euh, à la façon soviétique où le commentaire, la parole, le va, euh, prime tout. Donc, ils vont avoir un commentaire écrit puis il y a un pauvre monteur derrière qui prend une image et puis un bout de son et un machin qui va faire sa sauce après. C'est, c'est construit comme ça. Alors que, je leur ai dit, vous partez en tournage avec une caméra, c'est très bien, l'image, elle est magnifique, mais où est le son Donc, il faut mettre un chef. Voilà, cette structure narrative, il faut les éléments pour, faire, pour raconter une histoire. Et euh, donc, euh, disons que c'est cet élément qui euh, est primordial. Là, j'ai un peu perdu le fil parce que vous m'aviez dit quoi Non, mais euh, parce
0: que l'oncle des frères oui. Kouachi, par exemple, il fait quand même une révélation dans sa proximité avec oui. ces personnes. Il pourrait même être porté responsable pour avoir presque éduqué euh, ces, deux, ces deux jeunes garçons et pour euh, n'avoir pas empêché les dérives. Donc, c'est oui. assez impressionnant qu'il accepte...
2: Bah, l'oncle, c'est un bon exemple. C'est-à-dire qu'au départ, l'oncle, on a eu... Bah, on a, d'abord, au départ, on a contacté les copains euh, de l'orphelinat. Et par les copains de l'orphelinat, il euh, y a une copine, euh, je ne sais même pas si elle est dans le film, d'ailleurs, qui nous a dit mais ils avaient un oncle, ils ont habité chez lui quand ils sont revenus. Et au départ, il avait habité chez eux avant que leur mère meure. Donc, euh, il en connaissait long. Donc... Euh, Quelqu'un ensuite, je ne sais même plus exactement comment on a trouvé son adresse, il était dans le sud de la France. C'était... Et on l'a appelé au téléphone et il a accepté qu'on se voie. Euh... Donc, on se voit. Alors là, on a fait euh... <rire> le truc d'investigation qu'on fait toujours. Quand, est... Quand c'est trop difficile, on prend une caméra cachée, on enregistre, ou on prend le son. Moi, j'étais... Camille est allée le voir, moi j'étais dans la voiture, j'avais le son et la caméra de loin à travers la fenêtre. Enfin bon, on... des fois, il ne est... faut pas avoir peur du ridicule. Hein. Et euh, mais à l'issue de l'entretien, il a dit euh, « Pourquoi pas Il faut que je réfléchisse, d'accord. » Et il y avait un peu, on va dire, de, de, d'enjeux financiers pour lui. C'est-à-dire qu'on lui a dit « mais Nous, s'il y a des photos, euh, il m'a dit « Il faudrait que j'aille en Algérie. Nous, on veut des photos, l'album de famille, tout ça. Et, et lui, et on, on peut vous acheter les photos. » On avait fixé un prix euh, pas très cher, mais genre 200 euros la photo. Euh, et donc, à on ne voulait pas le rémunérer pour l'interview, même si les anglo-saxons font ça tout le temps. Mais nous, en France, on est un peu plus... Euh, voilà. Et à côté de ça, on, l'a, euh, du coup, on lui a proposé de l'argent pour les photos. Donc, euh, son but, c'était parce qu'il était lui-même sous le choc complet. Il, était, donc, il avait parlé, c'est comme une psychothérapie un peu. Hein, c'est, ça lui faisait du bien. Ça l'a soulagé, ouais, peut-être. Oui, ouais. C'était, c'était un soulagement. Et après aussi, il euh, faut quelque part vous montrer un intérêt humain et pas journalistique. Ouais. Vous voyez, c'est un côté... Il euh... faut se
0: mettre à la bonne distance. Euh...
2: Oui, c'est-à-dire que c'est, c'est, c'est... Voilà, ce basculement, comprendre un basculement. C'est... Et après, il y a le hasard. Les hasards sont incroyables. Dans ce film, euh, la, la, la prof de, d'histoire du début euh, des, de Koulibaly, c'est parce que j'ai... ma fille avait euh, a des... a une meilleure amie d'école, et ses parents sont profs, et ils la connaissaient. Donc ils m'ont donné le numéro de la prof d'histoire. Le hasard puis après il y avait toute l'histoire de dans le 19e là ces, ces animateurs sociaux qui avaient fait ce film euh, de euh, jouer au rappeur là euh, dans le quartier qui refusaient toutes les chaînes de télé tout quoi c'était et là encore un, encore un coup comme ça oui, non, il faut un peu que ça un peu de chance hein, dans la vie euh, le, 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 le patron de la de la, cette association son fils était dans la classe de ma fille dans le 18e
0: ouais, c'est on était all- et, et même on
2: était allés au ski ensemble donc euh, non, mais il dire, faut voir que qu'on que a un rendez-vous et moi j'avais pas fait le lien, on va on va au rendez-vous quand même déjà, c'était bien et je m'assois et je le reconnais D'accord. et on, il me reconnaît et là et tout d'un coup voilà on fait con- en fait le problème c'est la confiance vous vous faites, on vous fait confiance on vous, vous donnez confiance et en parlant simplement et en disant les choses quand qu'on essaie de d'être on est sincère et naturel les gens ils, ils vous font confiance et, et c'est comme ça qu'on a eu toute l'équipe euh, du tournage et c'est vrai que cette scène elle est hyper forte. C'est un métier où euh, le moment donné le, le, le réel il vous entraîne dans une vague et à un moment donné le film vous porte lui-même. Vous, vous prévoyez des choses, vous vous fixez un cadre et vous suivez un chemin et après il faut avoir la souplesse de suivre le, le, le pas de côté, le chemin de traverse qui s'offre à vous qui va, qui va se mettre à, à, à diriger le fil directeur que vous aviez pensé. Il va, il va éclater et vous allez suivre ça. Vous tirez un, ce fil qui va imposer sa propre narration. Et, et euh, c'est cette souplesse aussi qu'il faut garder. Parce que des fois, je me rappelle aussi au début, j'avais un peu j'étais tellement à, à cheval sur mes, mes trucs préalables. Que je, je, je restais bloqué, qu'après coup je revenais en me disant Mais et pourquoi j'ai pas il ou elle m'a donné une porte et je ne l'ai pas prise Et c'est, c'est là où euh, le documentaire, c'est cette matière vivante, le, on appelle ça la réelle, et c'est vraiment. Euh, et tout d'un coup, il vous entraîne euh, lui-même. L'histoire vous emmène.
0: Est-ce que vous auriez un documentaire en particulier à nous recommander
2: Non, mais un documentaire euh, euh, de, quel, de quelqu'un d'autre sur un sujet particulier
0: Oui, qui vous voilà. a marqué ou qui vous a plu
2: Moi, j'ai été très marqué par un un film sur euh, Israël et palestiniens qui s'appelle « Six caméras brisées ». C'est un truc incroyable. Parce que euh, c'est fait par un Israélien euh, avec des Palestiniens. Donc, euh, ce n'est pas euh, à charge ou contre. euh, C'est le réel. L'histoire d'un Palestinien qui s'est mis à filmer euh, la vie chez lui pour euh, les vacances. Et tout au long de cette plongée, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, avec ces colons qui se, s'improvisent des euh, des juifs tout puissants d'une terre euh, fantasmée euh, au nom de et au mépris des autres Israéliens hein, qu'on soit bien d'accord et eh bien euh, on voit cette plongée vers ce, cet extrémisme là à travers ces six caméras brisées qui sont effectivement les six caméras que euh, que, que ce Palestinien a perdu au gré des interventions, de quand il a perdu son, son Olivier, quand ils sont rentrés chez lui. Quand... Et c'est, une, c'est un film d'une force euh, incroyable.
1: Merci beaucoup. Euh, que pouvons-nous vous souhaiter pour la suite
2: Eh bien, euh, de réussir à vendre un autre film et peut-être à écrire enfin le livre que j'ai euh, en tête ah, depuis longtemps. projet de livre Oui, oui, oui. Là, c'est, il faut. J'ai fait une enquête personnelle sur ma, mon histoire et euh, j'arrive à des recouper le puzzle parce que je crois qu'on vit tous avec un puzzle dont on n'a pas les pièces et qu'on n'a pas idée de l'importance de remettre les pièces à leur place pour se connaître connais-toi toi-même disent les philosophes grecs et c'est quelque chose que j'aimerais aboutir enfin
1: merci à tous de nous avoir écoutés si cet épisode vous a plu vous pouvez partager notre podcast sur vos réseaux à dans deux semaines pour de nouvelles rencontres